0: はい、アクションポッドキャストです。このポッドキャストはテクノロジー業界の最新のトレンドを紹介するラジオです。元 d i g で編集者で起業家の吉田と、280万会員の写真を扱うベンチャーの事業統括者の平田が話し合います、えー。ネタは吉田が運営するニュースサイトアクションゾーンからのものです。平田さん今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいえーえー、今日の内容は、まあ、ニュースレターで取り上げた「メディアビジネス全域にサブスクの波」ということで、はいまあ、サブスクはこの、えー、ポッドキャストでも散々やってるしアクションの本体でもニュースレターでも散々やってるんですけども、うん、まあそれがまあ本当に全ての講義のメディアですねゲームとかエンタメからまあニュースの全てに今及んでいるという内容です。はいはい、で、えー、と今回は、まあまあ、いつも通り3つ質問今回3つ質問用意してあってそれを僕的田さんでディスカッションしていくということですまず最初に読み上げるとまずこれが匿名希望さんからの質問ですと、えー、2番がネットフリックスのモデルは適用可能か。え3番が Netflix でもトリプレタイトルと同レベルの予算を使ったオリジナルコンテンツが投入されているが、なぜゲームのサブスクサービスはできないのか。えー、これも特命希望さんからの質問です。えー、質問どうしよし。質問が来たんで
1: すね。はい。ありがたい。嬉しいですね。嬉しいです
0: 。あの質問どんどん送ってくれればいいし、はい、こんなことを聞きたいとかもどんどん送ってくれると嬉しいですね。そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えーとではその一番からいこうかなと思いますけ、ね、ど、うんはい、なんで、まあ、メディアエンタメがサブスクか採用するかなんですけども、はい、まあえっ、ー、と、まあ、一つがですねよく言う、えー、デュオポリーといいますがデジタル広告のジャンルで Google と Facebook の、まあ、2社の、えー、独占が。起こったと、うん、で最近はそこにアマゾンをもくい込んできて、えーうん、なんかまあ結局この3社からというような、まあ、状態なんですね。はい、で、まあはい、メディアビジネスエンタメとかも広告で収益化するっていうのはすごいよくあるパターンで、まあ、それこそみんなが見ている地上波、うん、テレビもそうだし、まあ、インターネットコンテンツも、ね、広告がついてると思うんですけど。まあそこで河川が起きてるので、まあ、ここで戦っても勝ち目がないというのがありますと。うんうん、であそのまあ特に広告の場合はあれですねそのステークホルダーが多いんですけども広告主大体、はい、いいアドテック業者あ,、はい、<笑>あとはパブリッシャーとか、えー、さらに、えー、ユーザーみたいな感じで4社くらいのまあ何ですかねステークホルダーがいいてともみんななの利害関係は一致しだ、ねはい、まあそういう問題が出てきているのでまあサブスクの場合は作り手がいて買い手がいて,いて,いて毎月に 1,、うん、1,500 円とか、はい、なのでまあ明確なのかなという感じですねはいまあそんな感じです平屋さんはどう思いますか
1: 僕はまあサブスクなのでまあ事業収益の予測が立てやすいよなっていうはい、はい、基本的に今月これだけ売り上げあったから来月もこれぐらいは売り上げあるだろう、まあ、チャーンレートはこれぐらいですという掛け算がまあしやすいですよね事業予測立てやすいのは非常に楽ですねギャル側からすると、はい、はいはいはい
0: <笑>本当に掛け算ですもんね、うんその経常、えー、収益をどう出すかって言えば定額かけ割る、まあ、×チャンレートだったりというようなやり方で、はい、そのライフタイムバリューが、まあ、分かるし、はいまあ、すごい分かりやすいですね。<笑>はい、でそのユーザーがまあこれに課金してもいいだろうっていう便益を、まあそのなんですか、はい、作り手が。作ってあげればいいので、はい、まあ、ゲームも簡単ですよね。つまり、うん、とりあえずいいもん作れば。はい、ね、それに対して課金する人がいれば成り立ってくるという話なので。うん
1: うんなんんかいいあとはまあでもメディアだとちょっとんどうだろうなとは思いますけどその初期投資が高いものもの、はい、を買う場合とかは特にそうだと思うんですけどはい、はい、これも確かサブスクの会のポッドキャストかなんかで話したと思うんですけどあのそれよりも低額にできる。なんか利用者にとってハードルが低くなるっていうメリットもあるなっていう話は前にした気がしますねはいはいはいえ
0: っとそうですねその時は確かアドビの、えーのクリエイティブクラウドの話で、はいえー、フォトショーですよね、はい、昔は確か、うん、かなりガツっと払わないといけなかった,か高かったんですよ<笑><笑>そうですねが、はいはい、ねまあ今は月額数千円ですね多分今年の単体なら2000円とか、孫会タブで一番安いプランだって、ね
1: 、980円とかですよ。そこまでいってるんです、ね。はい。ちょっともう昔が夢のようですね。はい、<笑>本当ですね。980円でホットチョー触れるのかよっていうね。<笑>はい。そうですよね。そ
0: のデザイン、うん、昔90年代とかデザイナーになるって決めたら Mac 買って。はいまあ今出たア d o b さんはそういうメディア企業のそうですねクリエイティブもそうだしマーケティングも全部やるディベロッピング環バニーであり、彼ら自身もサブスクにラ、うん、イセンスからサブスクに転換したという経緯があると。あ、ここにもサブスクの波があるというようなう、ね、感じですよね。うん,うん。うん、はいはい、そうですね。まあ、このポッドキャストを吸収したはまたかよって話だけど、まあ、私がやっているニュースのジャンルではニューヨークタイムズっていうプレイヤーがいて。で、ここもその、そうです。えー、と、ニュースデータで取り上げてますが、あのボストンコンサルティンググループの。資料で、はい、その TSR っていう、なんだっけな、株主総利回りっていう指標がありますと。で、この指標は、あの、株式投資によって得られた収益ですね。うん、キャピタルゲインを、うんうん、まあ、投資額で割ったっていう。まあ、なんかすごいわかりやすく、うんうん、まあ、言っちゃえば、ね、これ、どれだけ入れ突っ込んで、どれだけ出てきて、金が出てきたかっていう。<笑><笑>まあことなんですけども、はい、まあニューヨーク・タイムズは年率 20% を知ってまあつまりアルファベットとかフェイスブックに投資するのと同じようなリターンを出していたということなのでやっぱりでこのニューヨーク・タイムズはこの近年サブスクで成功していて520万人の購読者を獲得していると
1: いう感じなのでやはり相当いいんじゃないかという。もともとでも新聞社のそのビジネスモデルって基本的には定期購読ですよねおっしゃるとりそうですねそれがまあだからデジタルにようやく置き換わってきたっていうことでいいんですかね理解としてはあ
0: はいその通りですね、うん、はい、えー、そうですその昔は置き換えてる時に紙だと 4,000 円取れてたのがデジタルだと 1,000 円くらいになっちゃうから損だっていう話だったんですよねはいはい、でもそれがいろいろ試行錯誤する中で今だいたい17ドルくらいアメリカでは取ってるんですけどニューヨーク・タイムズがちょっと高めだし、うん、えその獲得の仕方でもそのペイウォールってあるじゃないですか、はいはい、あれを非常に動的に動かして購、うん、読者を増やしていく仕組みとか、まあ、マーケティングの仕組み、うんあと普通にニューヨーク・タイムズもデータサイエンスもしていてえとねそのアトリビューションモデルとか MMM モデルだったかな計量経済学のモデルとかそういうのを使って何がサブスク読者がサブスクをするのを決断するのに寄与したかっていうのを調べたりするようになってるんですね。
1: すすごいですよね新聞の,その契約するための押し売りみたいな人が来なくてよくなるわけですよ、ね、そうですすねねそう野球のチケットあげるよとか潜在あげるよみたいな<笑>昔はよくあったんですけどちょ
0: っとうざいと思うんですけどでもあれ多分なかなか獲得効率高かったんだと思うんですね多分うん、うん、<笑>意外にみんな、ね、巨人軍のチケット
1: とかに騙されて。<笑>そうですねあと3か月ぐらい無料でいいからとかなんかそんなこと言いくるめられてうちもなんか頼んでた記憶ありますね
0: そうなんですよね,ねでもね、うん、ライフタイムバリューがとんでもないですからねなんかそうです、ね、17年くらい取り続けてなんか数十万円払うんで
1: 、うん、<笑> 3か月
0: ただなんてへっちゃらなんですよねそうですよねまあはいはいそうなんですただそういう人たちはもう必要ない<笑>、うん、っていうのは確かですね、うん、はいあとはまあ注目すべきはディズニープラスですかねうん、うん、まあ日本にも上陸してまして、うん、確か全世界ですいませんえっ、ー、とねもう 5,000 万を超えて多分 67,000 万くらいなんだよねうん、うん、えとまあただネットフリックスが1億 8,000 万っていうちょっとなんというか<笑>あの雲の上の数字なので、はいはい、まだまだ追っかけなければいけないですけどもうんえとそのディズニーってクソコングロマリットじゃないですか、はい、その映画もあるしディズニーランドもあるしっていうところで,でスタジオも持っていてつまり制作から始めてって劇場公開して、うん、その後 DVD 売るみたいな、うん、そういう一連のビジネスがあったんですけど、はい、それを多分そのままガラッと変えてディズニープラスに転換したっていうのはこれ、うん、素晴らしい決断。だと思いますね、うん、日本のうん日本で一番でかいコングロマリットはまあ読売グループなのかなの、うん、が多分それをやれるかっていう時にどうでしょうか
1: そうです、ね、なんかやれなそう,
0: <笑>う,んうんなんでねはいまあすごいねという感じですね、はい、はいはい。えーえー、はいすみません。えっ、ー、とちょっとじゃあ二つ目いきますね。はい、大丈夫ですか。はい。えー、Netflix のモデルは、えー、ゲームに適用可能かということですね。<笑>えとはい。これも私説明するとあのニュースレターのまあ後半くらいで、はい、えーとゲームの Netflix はどうかというようなことをまあ書いてあるんですけども、<笑>読んでもほしいですがそうなんですねちょっと平田さんの意見を聞いてみましょうどう思いますかこ
1: れは僕は可能っていう、うん、まあ担当直に言うと可能うん、うん、ただしそれはプラットフォーマーに有利という答えですね
0: なるほどはいはいえとどうして有利なんでしょうか
1: えー、有利な点っていうのはやっぱりその一個ゲームタイトル1個だけとか、まあ、ゲームディベロッパーの数タイトルだけじゃ太刀打ちで1気にないいんじゃないかなかと思いますねプラットフォー,マーにはなるほどはいコンテンツの量でまあね Google スタディアとか Steam とか PSnow とか今もありますけどそこら辺がもう抱えてるゲームタイトルの量って結構な量ですしまあかなりねあの安い金額でできるじゃないですかそうですねはい、はい、なのでまあ難しいのかなと
0: 彼らがいっぱいお金を持っていてそういうコン,、まあ、コンテンツを集めるまあなんですか、ね、お金があるっていうところがでかい
1: と、うん、いうことですよね。かといってゲーム単体に勝ち目がないのかっていうとそうではないかなと思いますと。だからまあフォートナイトみたいにああやって突き抜けるものがあるんであればうん、うん、そのまあ資産例えばですけどゲームのキャラクターセットを活用して違うまあ携帯のゲームに展開していくとかもう実際にまあそれで成功しているモデルがあってほうほうそれは任天堂なんですよ
0: 。なるほど
1: なるほど。マリオはまあアクションで登場したんですけど今やなんかスマッシュブラザーズとかええへへロールプレイングにあったりとかそうそうないろいろあるじゃないですかあす、ね、あいう感じで成功すれば多分まあそのキャラクターの、まあ、ゲーマーセットが使えるはずなんでそいつをまあ活用して設定だけ、まあ、そのままに違うゲームに展開するみたいなうん、うん、た例えばまあフォートナイトのキャラクターで。格闘ゲームができるとか<笑>、もうわかんないですけどそういうようなことでやっていくと<笑>まあ可能性は無きにしもあらずかなと。なるほどなるほど。まあいうことはちょっと考えました
0: 。そうですね。そのおさるなんかゲーム業界はその、うん、パブリッシャーのなんか力が比較的強いっぽいですね。あ,あ,<ー>あのニュース業界はパブリッシャーの力が弱くてですね、<笑>あの、はい、プラットフォームにムラムラ疲れて。つまれて「はい、お前がコンテンツ出せほら」みたいな世界観なんですけどゲームはねその今そうですねフォートナイトとかキラーコンテンツ作れる会社があって、はい、まあそこまままあまあ絶大な力を持ってますよねフォートナイトをやってるエピックゲームスとかはグーグルの,のプレイストアにもう文句を言い,、はい、言いまくって、うん、一回脱退して。うん<笑>アプリケーション抜き取ったりしている最近戻したんですけどもしてますし、はいはい、そういう、うん、なんというかそうですねまあただやっぱりその平さんの言うとおりうん,やっぱなんですかねおそらくその,あの新作でパッと出るのは依然として売り切りのモデルが有効っぽいですと。ですね一番最高級のタイトルは60ドルとかくらいユーザーが払ってくれてそのうち4割40ドルくらいが粗利ら,らしいんですよ、ね。うん、これはなかなかですよね<笑>超ナイスビジネスなんで、うん、これをね例えば月額10ドルの中に初っぱなから入れるっていう選択肢がないのではい。そのまあ、昔,その昔の映画館で上映した後に DVD でレンタルするっていうような流れと似たようなビジネスになっていきそうな気がしますの、うん、でその D D やは DVD レンタル屋は、ね、やっぱ Google とか MicrosoftFacebook とか NVIDIA とかになりそうな気がすると
1: 、
0: はい、うん。感じがあるしえっ、ー、とその技術面から見てもその。はいえっと最近のトレンドとしてクラウドゲームじゃないですか、うんはい、そのクラウドっ,ぽい、ね、っていうのはその今言った数社によって牛耳られている世界で、うん、まあ彼らの方が設備投資が安くて済むし
1: 、
0: はい、えそのクラウドコンピューティングってなんか非常になんていうんですかね発達をしていて、うん、ノウハウが外に漏れてないですね。見てはいあのデータセンターの中ですごい効率的なあのラックの中にコンピューター詰めていく一番いい手法と、うん
1: 、そこからソ
0: フトウェアをこう、はい、上に載せていくようなうまい手法を彼らは築き上げてきたのでそうななんですよちょっとと難しいかそれこそ,そのソニーがのプレイステーションが外界だったかなっていう。でクラウドゲームの会社を買収していって、はい、でそれで、まあえー、今の展開と同じようなことを考えていたんですけどもそれがどうもうまくいかなかったのでマイクロソフトとのアジュアアジュ
1: ,ア,アジュール
0: アジュアとの連合に舵を切ったというような経緯があって
1: ああそういうことなんですね。そうななんで
0: すね<笑>でなかなか難しいと Google のデータセンターの YouTube のために使ってるサーバーがあるとするじゃないですか、はい、これをそのゲームのためのサーバーに置き換えれるかっていうとそうじゃなくて、はい、その特に GPU ですねグラフィック専用のプロセッサーをガンガン積まなきゃいけなくて、はい、でそれがデータセンター用のすっげえ高いやつなんですね。うそ高いややつつでで、はいはい、NVIDIA が作ってるやつで、うんあれをバンバン買っていかなきゃいけないと。ということなのでやっぱり初期投資がでかいんですね
1: うんやりにくいですよねうんなるほど今そんなことになってるんですね
0: そうなんですねだけデ
1: ータセンターなんてトンと言ってないんで昔はデータセンター普通に渋谷にある KDDI のデータセンターとか行ってましたけどうん
0: はいはいそうなんですよね
1: そういうことになってんだ
0: データセンター側で軍拡競争みたいな感じでその高い NVIDIA の,のチップを買える会社がやっぱり今言ったビッグテックあるいは NVIDIA で、うんうん、<笑> NVIDIA も GFORCE なんちゃらかんちゃらっていうのでクラウドゲームに参入してきてるんですよね。<笑>うん、<笑>なんでまあ彼らのはネットフリックスゲームのネットフリックスっていうモデルを実現しようとはしているでしょうね。
1: あとはなんかそのゲームの形態もなんかいろいろ変わっていくのかなって思っていてちょいちょい最近も見かけるようになりましたけどそのダウンロードコンテンツみたいなキラータイトル AAA みたいなゲームだとその後にダウンロードして楽しめるコンテンツみたいのがあるんですよね。はあはあ、なので例えば、まあ、今はネットフリックスで言うとネットフリックスで言わなくてもいいですけど例えば「ウォーキングデッド」。みたいな形でそのどんどんどんどん面白ければストーリーが追加されていくみたいなことっていうのは全然可能になってきてるはずでゲームはいだからそういう方法手法を取る、まあ、ゲームっていうのも今後もっと出てくる可能性はあるかな今だとあの例えば「ラスト・オブ・アス1・ワン、うん・ツー」って分かれてるんですけどはい、はい、もう「ラスト・オブ・アス」っていうくくりの中で、えっと、新しいまあ。ああコンテンツが追加されましたみたいなのを、まあ、みんなで遊ぶみたいなはい、はい、そういうこともあるのかななんてなはいありそうですねうん、うん、や
0: っぱそれクラウド化がかなり鍵ですねそうですねうん、うん、なるほどありそ,うその登場人物が人気なかったらすぐ死んじゃうとかね
1: ありそうですよね。吉田さんの,そのメルマガにも書いてありましたけどそのフリー・トゥ・プレイが基本になっていくだろうっていうのはもう僕も全然同意で。まあ言い方はフリーミアムとかいろいろあると思うんですけどそういうふうな形で最初は入っていってチャプターとかアバターとかアイテムが有料ですみたいな感じになっていくのかななんていう雰囲気はなんとなく感じますねゲームに
0: 、うんうん、そうですねデジタルアイテムで課金するって多分20年前くらいから多分あったと思うんですよねモードの時代からあったと思うんですよねそうです、ねうんでまあやっぱりある意味その日本ってやっぱり早いんですよ<笑>
1: 、うん、意
0: 外に面白いこと、うん、気づいてやってはいるんですけどねなんか、うん、世界のビッグウェーブに持っていけない感じはあってちょっと悔しいですねはい、はいまあ、スナップチャットとかもうそれこそプリクラがちょっと似てるじゃないですか、うん、あのなんですかフィルターかけて顔を変えちゃう
1: とああ確かにそうですね。
0: うん。あの実際あの A610Z っていうあの、はい、アメリカの、えーの VC の、うんえー、ポッドキャストとか聞いてると、はい、スナップチャットについて話してると最初にプリクラのいい音かするんですよ。はい、あそうなんですね。プリクラがあってみたいな<笑>とかね。<笑><で>はい<ー>。あ、まあ。はいやっぱ。な日本は面白いことやってたんですね
1: という,うん感じですねいやなんか僕仕事が写真なんでプリクラのまあ機体を作ってる会社さんとかとね話をさせていただく機会とかもあったんですけど<ー>なかなかやっぱ面白いですね本当にあああにプリクラも撮りましたけど段あのリサーチするために女子高生とかもよく出入りをしていてん,なんかインタビューとかしましたね当時。<笑><笑>
0: そうまあはいちょっと話ずれまってるけどいやまあいいですよ全然そうねあのシールをねいろんなとこに貼ってそれでコミュニケーション作るじゃないですか知らない人同士が知り合ったりとかしてるわけですよね女子高生はしてたしてねまあんか面白いですよね
1: んから不があっ
0: てうかソーシャルネットワークがある前の方がむしろ人間関係面白
1: かったんじゃないかっていう気はしますねリアルなフォロワーリストみたいなもんですよねプリチ
0: は確かに確かに<笑>そうなんですけどねなんかね多分一瞬で Facebook で相手が見えるとかインスタでわかるとかよりはわかんないです僕はそっちの方がなんか面白い気はしますね何と、うん、かわかんないですけどはいはい、はい、ごめんなさい<笑>じゃ3つ目いきましょうえっ、ー、と、はい、Netflix でもトリ,トリプレータイトルと同レベルの予算を使ったオリジナルコンテンツが投入されているがなぜゲームのサブスクサービスはまだそこまではいかないのかです、うんうん、これは2つ目の質問とちょっと似ている部分がありますこれがどうですかです、ね、白田さん
1: これは結局僕はコンテンツ量消費される量より制作するスピード、まあ、コンテンツがないう多分成り立たないんじゃないっていうふうに思いますね、うん、ずっと定額課金してるけれどもまあ例えばもうそのストーリーやりきっちゃったやりきってしまったとかうん、うん、ゲームがほぼやることなくなってしまったっていう状態では多分課金が続かないので、えー、はい。な
0: るほどいやそうですよ
1: ねそのゲームのまあ予算の話も出てたじゃないですか<ー>そのはいはいそうですそうですかなり使ってると思うんでやっぱりグラフィック<笑>作るるのに結構お金かかってると思うんですよねそうですねだそうなるとやっぱなかなか作る速度も上げられないですしうんそうです、ね、どんどんどんどん予算もその作るサイクルもなんか大きくなってるみたいなことはなんか小島監督が<笑>小島プロダクションのそういう
0: 作品見、ね、てましたねあの人の作品。まあその鮮伝をつけた的な人ですよね<笑>、うん。はいはい。えー、えー、まあ、そういうことですよね。とかもあるし。まあその、うん、ネットフリックス、その何ですか、ね？持ってるコンテンツがエグいっすよね。そのまあ今までの蓄積があるんで、でねうん、めちゃくちゃなストックがあると。でそのネットフリックスその持ってるコンテンツの、まあ。ね、量が蓄積されてるんですけども、まあ、ゲームタイトルはまだそこまでない
1: しというところですよね。はいうんうん、あとはどうだろうゲームってストックしていくのはいいんですけどやっぱそのテクノロジーでの劣化ああそうですね。<笑>なんて言うんですかねい今はファミコンのゲームとかゲームゴールのゲームってやらないじゃないですか。はいはい、そこが難しいとこですよね、うん、もうう頭打ちにになっってれば映映画画と同じように映画ですらやっぱりね。SD 画質のものとかあったりするんで,で、ねうんね、リマスタリングされてないと結構アナログのやつでも厳しいと思いますね
0: 。そうですねうん確かに10年前のゲームプレーしよって言われると、ちょっとグラフィックがもうきつい
1: 、ね、そうですね、相当なんかゲーム性が面白いとか、うん、まあオセロみたいなすごいシンプルなものとか出ない限り無理ですよね。<笑>うん
0: 、確かに確かにそれもあるよなという感じですよね。はいだから無理なんでしょうね。
1: <笑>そうですね。
0: まあねまあ、なかなか,だからゲーム
1: は、はいうん、追いつけないかなっていう,う、ね。しばらくはそのフリーミアム、フリートゥプレイが、うん。っていう感じなのか、スタディアとかああいうものなのか。そうでしょうね。ウェイトゥエキスは、うん、1億8千
0: 0万。会員がいて、はい、まあ月に10ドルから20ドル、17ドルくらいの間を払ってるんですけど、はいはい、でだから、やっぱりパイがでかいので、り同時にトリプルイタイトル的な作品にめちゃくちゃ投資できるわけじゃないですか。はい、日本だったら、なんか日本向けの広角機動隊とか、そういう、ローカルの特化したコンテンツも投入できるので。はい、なんていうんですかね、まあそのはい、つまりオリジナルコンテンツを制作して、投入して、ファンがついて、うん、さらにユーザーベースが拡大して、うん、さらにそれを投入するっていう、その、まあ、ループがあると思うんですけど、うんはい、その好循環がもうかなりそ相当いいとこまで来ちゃってるので
1: 、それが
0: できるけど、うん、ま,あまだゲームはまだ始まったばっかなんで、うん、でおそらくそうですね、楽観員数が数千万人とか、全世界数千万人くらい超えたくらいから、多分うん、そういう、えー、ソーセャルスタリアとか、うん、あフェイスブックのなんとかとかに
1: 、もうそういうビッ
0: グタイトルが出てくる可能性はありますね。うん。うん。うん、はい。そうですね。という感じですね。はい。はい
1: 。皆さん、他に
0: 話しべりとてうことはないですか
1: 大丈夫です。大丈夫ですか
0: 私も大丈夫ですね。えー、っとまあ、ちょっとだけまとめをすると、アメリカアエンタメ業界も前期でサブスクのモデルが広がってきてと、うんで。これは世界的な潮流っぽいですね、と、はい、感じですそれ、まあ、ゲームに関しても、ネットフリックスのゲーム、ゲームのネットフリックス<笑>のモデルが適用可能だろう、だと思われる。うん、ただそれはちょっとビッグプレイヤーに限られる。スモールプレーヤーは、まあ、いいコンテンツを作るというところにかけるというのが、まあ、最初の手なのかなという感じですね。もともとデジタルコンテンツなので世界がつながりやすいんですけど本当に世界を舞台にした軍友拡拠が今起きているなという非常にワクワクする展開ですね。まあ、今後もアクションで追っていいきたいと思います平さん
1: どううもありがとございましたありがとうございました。